0: Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Esse episódio é um oferecimento da parceria da Peb e Culturelli, o probiótico da Celera Farma. Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer hoje um podcast... Em parceria do PEB Médico acelera Farmo, nós vamos falar um pouquinho sobre as novas perspectivas do Agapilor e sua relação com a cepa LGG. Bem, eu gostaria de inicialmente me apresentar, eu sou Vera Lúcia Ângelo Andrade, sou gastroenterologista, membro da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Por que a gente escolheu esse tema, né? é muito comum, muito comum no consultório. Os pacientes eles chegam assustados e fala assim, ah, doutor, eu fiz uma endoscopia e deu uma bactéria no meu estômago. É, eu olhei na internet essa bactéria pode dar câncer. Mas será que é isso mesmo? O que a gente pode trazer para vocês de novo sobre isso, né? Essa pergunta, ela causa muito angústia e toda vez que a gente fala de câncer, a gente lembra de morte, de algo ruim para o paciente, né? E a primeira coisa que a gente tem que esclarecer para vocês, o que é a H. pylori? A H. pylori é uma bactéria que efetivamente fica no estômago. Ela é uma bactéria caracterizada como gram negativo, isto é um tipo de bactéria que cora, de, algumas são positivas, outras negativas Tem uma forma de espiral E ela foi descrita a primeira vez Na década de 80 Por Warren Marshall Eu brinco que foi quando eu entrei na universidade né? Essa bactéria foi descoberta E eles acabaram descobrindo é, Fizeram vários estudos E acabaram ganhando o prêmio Nobel de medicina No estudo dessas bactérias Então é bastante relevante Que vocês vejam que o interesse das pessoas Tem a ver com, com o estudo da medicina mesmo Né? E essa bactéria, ela é rara? A segunda pergunta que a gente faz, por que só eu tenho essa bactéria? Não, essa bactéria é extremamente frequente no mundo e tem muito a ver com a condição socioeconômica. A gente diria que mais de 80% da população de classes menos favorecidas tem essa bactéria. E populações que têm uma condição socioeconômica melhor, diria, né? Essa, essa percentagem pode ser menor que 60%. Depende também da faixa etária. Quanto mais jovem o paciente, menor a frequência de infecção pelo H. pylori. E na fase adulta, a gente pode dizer, então, resumindo, que a população mundial ela tem de 60% a 70% de infecção por essa bactéria. Então, isso já deixa uma certa tranquilidade relativa para a gente. Né? Se 60% a 70% da população mundial tem essa bactéria, a gente vê que a incidência de câncer não é tão alta. Mas sim, nós vamos depois falar um pouquinho sobre câncer e H. pylori. A dúvida que nos surge também é como eu peguei essa bactéria. É muito comum chegar o esposo com a esposa e falar assim, ah, doutora, foi ele que me passou, eu que passei para ele, a gente pode dividir o mesmo talher, né? E a, essa transmissão, o mecanismo exato ainda não está to- totalmente esclarecido, mas a gente sabe que a transmissão é por via oral-fecal, oral-oral e oral-gástrica. Quer, quer dizer, pode ser pelas fezes, por contaminação de alimentos, né? E o que, que a gente sabe? Que a maioria das infecções ocorrem na infância. Por isso que é tão importante as orientações de norma de higiene nessa faixa etária. Os estudos mostram que parece incomum a aquisição dessa bactéria na forma, em adultos e também que o desaparecimento dessa bactéria em adultos também é raro. Bem, por que que causa tanta ansiedade pra gente a presença dessa bactéria? Ela causa só o câncer? Não. Na verdade, ela é muito mais relacionada com gastrite, com úlceras gástricas, com linfomas, duodenites e... Mas o câncer gástrico e o linfoma são os menos frequentes. Mas eles nos dão mais medo porque são doenças mais graves, né? Mas a gastrite é muito mais prevalente relacionada com essa bactéria. Em quais situações clínicas eu devo pesquisar essa bactéria? Então, que situação? O paciente chega com dor no estômago eu tenho que pesquisar o H. pylori? Uma das grandes queixas do paciente é dor no estômago. E ele fala assim, ah, doutor, eu cheguei aqui para constatar que eu estou com dor no estômago. Eu acho que tem H. pylori. É um grande mito, né? Primeiro que gastrite, essa, isso aí vai dar até briga a hora que sair esse podcast, viu? O que acontece? Gastrite, na maioria das vezes, é uma doença assintomática. O que que quer dizer isso? O paciente tem uma inflamação no estômago, mas ele não sente nada. A gente chama também de oligosintomático, isto é, o paciente tem poucos sintomas. Mas, se esses sintomas são persistentes, sim, aí justifica eu pesquisar essa bactéria. Se eu tenho uma suspeita de câncer, como assim? O paciente está perdendo peso, tem uma dor muito importante, uma anemia inexplicada, sim, eu devo fazer uma, um exame endoscópico e sim complementar com a pesquisa do H. Pylori. Uma queixa que é muito frequente, deficiência de ferro. O paciente não sabe porquê e mulheres não a queixa não pode ser explicada por uma perda ginecológica e tem uma persistência de baixa de ferro. Nessa situação, a pesquisa do agapilore deve ser realizada. Outra situação que a gente deve pesquisar o pylori é quando se pretende usar anti-inflamatório ou mesmo aspirina por um tempo prolongado. Por exemplo, um paciente tem um processo inflamatório reumático, ele tem um processo cardiológico, que ele vai ter que usar essa medicação. Então, justifica a pesquisa do H. pylori, por quê? A gente pesquisa se a gente pretende tratar, né? Esta é a questão, se eu não vou tratar o H. pylori, justificaria eu pesquisá-lo de rotina? E uma outra situação clínica que eu gostaria de deixar para vocês, que é a púrpura trombostopênica. Quando o paciente tem esse diagnóstico, a gente sempre deve excluir a presença de H. pylori. Então, como fazer o diagnóstico? Nós temos alguns exames que podem ser realizados. Alguns mais invasivos, alguns menos invasivos. Na prática clínica, a primeira coisa que a gente questiona são os sintomas. Como eu falei para vocês, a maioria dos pacientes que têm gastrite são assintomáticos. Mas, por exemplo, se um paciente tiver uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal, aí sim, ele pode ter uma dor importante no estômago. Ele pode, agora... Ele pode ter azia, pode ter queimação, pode ter refluxo. E esses sintomas, eles podem não ser exclusivos da, da relação com a gastrite ou a doença relacionada com a pylori. Ele pode ter, por exemplo, uma doença do refluxo, né? E esses sintomas são muito parecidos. Por isso que o diagnóstico endoscópio é bastante relevante. Como os sintomas contribuem pouco para o diagnóstico, nós sempre temos que lançar mão de exames complementares. O exame menos invasivo que a gente tem seria o teste respiratório com pesquisa da ureia marcada com carbono 13 ou 14. É um exame bastante interessante. Nós vamos soprar um aparelho no laboratório e depois a gente dá uma ureia marcada para ele. Por que ureia? Porque essa bactéria, ela quebra a ureia. E a gente vai testar para verificar se o paciente tem, através dessa resposta, a presença ou não da bactéria. Qual é o problema? Esse exame é pouco disponível no nosso meio. Seria muito bom que a gente tivesse, porque é um exame barato, de fácil execução, mas eu falo que em Minas Gerais nós somos privilegiados, é um dos dos únicos estados que efetivamente a gente pode fazer de rotina esse exame. A pesquisa de antígeno fecal também seria bastante interessante. Ela tem boa sensibilidade, boa especificidade, mas ela não é usada de rotina que a gente usa de rotina? Endoscopia digestiva alta, com biópsias que podem ser feitas ou para estudo estopatológico que é isso, eu pego a lâmina levo no laboratório estudo a lâmina, vejo se tem a bactéria, faço uma coloração especial, isso é muito importante, eu sempre falo com meus alunos, um estudo estopatológico mal feito, em vez dele ajudar ele piora e atrapalha a gente no diagnóstico, né? O ideal seria uma coloração especial, por exemplo, como o Alcian Blue, é, para ver se tem metaplasia, uma coloração específica, um Guinza, por exemplo, ou uma coloração específica para H. pylori. Se for corar só com a metoxilina e osina, não é o adequado. E a gente pode também é, pesquisar através do teste da urease. Qual é o problema do teste da urease? Ele é fácil, rápido, feito no próprio serviço de endoscopia mas ele pode dar falsos positivos e negativos. Eu já vi muitos laudos de endoscopia, em que o colega faz a endoscopia e cola o frasquinho com a orease. Essa urease ela vai mudar de cor se tem a bactéria. De amarelo, ela vira vermelho. E qual é o problema? Às vezes ele cola e deixa esse frasquinho. E com o tempo, o meio ambiente mesmo tem bactérias que podem dar um falso positivo. Isso é converter esse exame sem ter a presença do Agapilore. Isso vai trazer um problema enorme para esse paciente. Devemos tratar o H. pylori? Ah, isso já deu muita briga na medicina sobre isso, né? Se eu vou disser para vocês que 70% da população mundial tem o H. pylori, eu vou ter que colocar na caixa d'água o tratamento para o pylori, né? O problema é o seguinte: depende da população que a gente está falando. Por exemplo, no Japão, a incidência de câncer no Japão é altíssima. Então, eles eles fazem uma política de saúde pública em que fazem endoscopia na maioria da população e tratam a maioria das pessoas que têm o H. pylori, quase todos, né? Bem, então, aqui no nosso meio, por que tratar o H. pylori? Porque o H. pylori é considerado um importante fator de risco para câncer gaço, isso é, ele é considerado um carcinogênico. Ele pode levar realmente ao câncer. Só que lembrando que nós temos tipos diferentes. São cepas de H. pylori. Então, são variantes, né? A gente... Umas chamam CAG-A, a Essas são as mais carcinogênicas e podem estar relacionadas também com úlceras. Uma coisa que a gente tem que destacar é que 80% dos tumores gástricos malignos estão associados a essa infecção pela bactéria. Então... É um fator também que a gente tem um dado a mais, né? E um estudo mostra que, se você erradicar a bactéria, há uma redução de 30% a 40% na incidência de câncer gástrico numa população. E não só de câncer, mas a incidência de de úlceras gástricas e duodenais. Os primeiros estudos mostraram até 90% de não recidiva da úlcera gastro duodenal. Bem... Então, já temos vários elementos para supor que a gente deva tratar essa bactéria. Agora, é muito importante que vocês saibam que o tratamento deve ser discutido caso a caso com seu médico. Porque não é um tratamento fácil, tá? não é um tratamento barato e não é um tratamento isento de riscos. Os primeiros tratamentos para o pylori, eles vários foram propostos inclusive em Belo Horizonte. No laboratório que eu fiz mestrado, doutorado, a gente estudava muito a presença do H. pylori. E os estudos começaram em 1983, depois foram feitos consensos, chamados consensos, para tratamento dessa bactéria. E hoje nós nós já estamos no quarto consenso brasileiro de infecção pelo H. pylori, que foi publicado em 2018. E é este consenso que nós seguimos até hoje. Qual é a grande mudança desse conceito que eu quero destacar para vocês é a mudança do tempo. Houve um mal-estar, inclusive, entre os médicos, muito questionamento. Será que vale a pena fazer esta mudança? O tratamento do Agapilore, ele era é feito por sete dias e ele passou a ser ampliado para 14 dias. O que aconteceu? Com isso, houve uma melhora da taxa de erradicação da bactéria, em torno de 5% a 8%. Porém, os efeitos colaterais foram muito ampliados. A gente sabe que usar um antibiótico por 14 dias é realmente uma coisa hercúlea, né? Outro problema que nós temos é a falta de adesão. É, eu falo pra vocês, eu depois do quinto, sexto dia, eu, eu pessoa vera, física, né, já tenho dificuldade de lembrar de tomar os tratamentos, né? Essa semana passada eu fui passar um tratamento de Agapilore para um casal de idosos. Ela tinha uma lesão que justificava o tratamento e ela falou assim, doutora, mas eu não vou conseguir lembrar desse tanto de remédio, né? Por quê? O kit do Agapilore tradicional são quatro comprimidos de manhã e quatro comprimidos à tarde. Teoricamente, você teria que tomar o inibidor de bomba de próton, esperar um tempo, tomar o café e depois tomar os antibióticos. É difícil. É difícil, né? E cada vez que o paciente esquece de tomar um dia ou atrasa o horário, a chance de erradicação piora muito, né? Então, o que é composto o tratamento? Varia, mas a maioria é um inibidor de bomba de prótons e dois antibióticos, que podem ser metronidazol, moxocilina, claritromicina e normalmente esse inibidor de bomba de prótons, a gente dá prioridade para uma segunda geração. Por quê? Quanto mais a gente conseguir neutralizar o pH do estômago, melhor será a resposta terapêutica. Isto é, quanto mais elevado o pH, maior a efetividade dos antibióticos. Por isso se questiona, hoje nós temos no mercado os BCcaps, se eles seriam melhor indicados do que os inibidores de bomba de prótons. Mas então, como eu falei para vocês, o tratamento passou de 7 para 14 dias e os efeitos colaterais aumentaram muito. E quais seriam esses efeitos então? Vários, né? Um dos que mais incomoda os pacientes são os efeitos relacionados ao próprio trato gastrointestinal. Então o paciente apresenta digeusia, isto é, alteração do paladar. É, idoso, isso é muito complicado porque ele já está usando antibiótico já não consegue comer, agora piora o paladar ele vai comer menos ainda cefaleia insônia, diarreia é um, um fator bastante limitante que às vezes faz com que a gente suspenda o tratamento vômitos dispepsia, que é pior a dor epigástrica, náuseas dor abdominal, podem ter alterações de função hepática rastro cutâneo, hiperidrose. Como vocês podem ver, um, a quantidade de sintomas é enorme, tirando o que é mais grave, que seria uma alergia do paciente aos antibióticos. Eu sempre passo meu telefone, meu contato com o paciente e falo o seguinte, olha, efeito colateral vai ter, mas a gente vai tentar ao máximo segurar o tratamento. Agora, se tiver alergia de pele, empolar, tiver intolerância importante, vômito, você me liga imediatamente que a gente vai ver como é que a gente vai fazer esse tratamento. E muito frequentemente a gente tem que suspender, tá? Não é uma coisa excepcional, não. De um modo geral, a gente orienta para que o paciente não não fique preocupado com o primeiro sintoma. Então, essa relação médico-paciente é muito importante, dele saber que ele pode te achar, que esses efeitos são tranquilos, que vão passar a hora que suspender. Muitos pacientes falam assim: nossa, doutor, eu queria ter ficado com a bactéria, que esse tratamento é pior do que eu estava antes, né? E os pacientes suspendem? Sim, como eu disse para vocês, muitos suspendem por conta própria. Essa semana é, que eu falei desses pacientes idosos que vieram o casal, né? Eu fiquei bem chateada, porque eu expliquei, reexpliquei, desenhei, eu mostro, eu tenho o kit para mostrar para o paciente. E a paciente voltou com uma cartela, assim, depois de uma semana, é, eram quatro de manhã e quatro de tarde. Tinha dia que ela tomava três, tinha dia que tomava dois, tinha dia que tomava quatro. Ah, doutora, eu comecei a achar que era muito remédio, né? Então, é difícil essa adesão do paciente. E se ele tem efeito colateral, aí é que a adesão diminui muito. Essa suspensão, igual essa paciente fez, ela é desastrosa. Porque você aumenta o risco de resistência bacteriana. Já é um problema a resistência bacteriana no nosso meio. Então, o que nós temos como médicos? De procurar é, estratégias para motivar o paciente a fazer o tratamento adequado e para que essa taxa de erradicação seja realmente é, dentro do esperado. E lembrando que mesmo que ele faça o tratamento absolutamente correto, não quer dizer que a bactéria vai morrer. Então, a gente sempre tem que fazer um controle e o melhor controle dentro do possível seria o teste respiratório. Esse tempo de controle tem que ser no mínimo de um mês, podendo aumentar esse tempo. Por quê? Para ter certeza de que a gente fez a erradicação e mesmo que hajam poucas bactérias, elas têm um tempo de aumentar a gente conseguir detectar de novo. Dos efeitos colaterais, como eu falei para vocês, os mais frequentes são do trato gastrointestinal. E a diarreia, para a gente, é um efeito muito importante. Considerando essa pergunta, esse fato, será que os probióticos poderiam ser úteis como adjuvantes no tratamento e diminuir esse efeito colateral e melhorando a aderência ao tratamento? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês... Fazer uma breve revisão... Que são probióticos, né? Muitas vezes os pacientes confundem... Eles acham que kefir é um probiótico... Que cobucha é um probiótico... Sim, ele pode até ser... né? Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde... Para ser um probiótico... Eu preciso saber... Que esses micro-organismos estão vivos... Que quando administrado em quantidades adequadas... Eles vão conferir benefícios para o paciente, eles têm vantagens de. Eu preciso saber a segurança, o tipo da bactéria. Por isso é que eu tenho que ter estudos científicos provando isso. E o paciente fala assim: Ah, doutora, mas eu melhoro muito com cobucha, posso tomar? Pode, mas não pode dizer que ela é um probiótico. O que eu espero que esse probiótico faça? Que ele haja como imunomodulador, ele tem uma capacidade antipatogênica, antifixação de bactérias que sejam nocivas e tem um efeito benéfico, como eu disse, para esses pacientes. Segundo a literatura, a suplementação de probióticos ela é uma terapia emergente para o tratamento do H. pylori. E o que ela faria? Ela iria minimizar os efeitos colaterais e melhorar a aderência ao tratamento. Um fato interessante é que esses probióticos ele pode impedir a colonização do H. pylori competindo por locais na mucosa e perturbando o processo de adesão. Isso já seria uma coisa bastante interessante. Eles poderiam bloquear a colonização de bactérias patogênicas nas células epiteliais gastrointestinais e levariam ao aumento da barreira mucosa facilitando que o que ajudaria o hospedeiro a impedir a colonização do H. pylori. Esses são os efeitos teóricos que a gente vê. Porém, o que a gente tem na prática? né Que os estudos, vários deles são feitos com populações pequenas, os estudos podem ser de qualidade não cientificamente adequada. Mas temos, por outro lado, estudos bastante relevantes que fazem com que a gente possa prescrever de maneira tranquila esses probióticos. Lembrando que nem todos os probióticos são iguais. Né? Então, nós temos nome e sobrenome. Para eu dizer para vocês que é um probiótico, eu tenho que falar assim. Por exemplo, eu tenho Lactobacillus Ramosus GG. Eu estou falando para você a espécie, estou falando a cepa. E sei exatamente os estudos se referem a esta cepa. Eu não posso transpor esse estudo para outro tipo de bactéria. O que, que acontece? O nosso consenso, como eu falei, é o quarto consenso brasileiro do H. pylori, ele não recomenda que seja usado de rotina a suplementação com probiótico, mas, por outro lado, ele não condena que seja utilizado, né? Ele diz que os estudos, eles até agora são encorajadores, né? Mas que a gente não estaria balizando isso. Ah, vamos usar, todo mundo vai ter que usar o probiótico. Por outro lado, imagine, se o paciente vire para você e fala, olha, doutora, toda vez que eu tomo antibiótico, eu tenho diarreia. Sim, eu, eu passaria, eu passaria, né? E o que acontece? Ele vai melhorar, os estudos mostram que ele melhora não só a diarreia, como o paladar desse paciente, melhorando a adesão à alimentação. As cepas mais citadas na literatura são, como eu falei para vocês, o Lactobacillus GG, o Lactobacillus casei e o Lactobacillus reuteri. Então, nós não podemos extrapolar isso que eu falei para vocês, para todas as bactérias, mas podemos, com segurança, em situações específicas, avaliando caso a caso, sim, prescrever essas, esses probióticos com bastante segurança. Eu poderia concluir para vocês que os probióticos, eles são úteis para tartar água pylori, são uma opção terapêutica viável, né? mas que ainda tem incertezas. Quais são essas incertezas? Qual a dose eu devo dar? Qual a duração da terapia? Será que eu vou usar só os 14 dias? Devo deixar uma semana a mais? Ou devo começar uma semana antes? Né? Pode haver interação entre os probióticos e antibióticos prescritos? Não há nenhum estudo na literatura que aborde isso de maneira preocupante. Né? Mas eu poderia finalizar para vocês dizendo que... A literatura, ela cada vez mais tem estudado o papel dos probióticos, não só no, na, na questão do H. pylori, mas em várias entidades patológicas do trato gastrointestinal. E novos estudos, com certeza, a cada dia vão nos beneficiar de conhecimento científico que a gente possa ajudar nossos pacientes. Música Gostaria de agradecer novamente o convite do, da PebMed, da Celera Pharma. Eu acho que essa parceria é muito importante para aquisição de, de informações é, para as pessoas que querem prescrever e mesmo para os pacientes que, que gostam de, de estudar esse assunto. Né? E coloco no, no meu portal, tá aí, de, de colunista. Caso tenham qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada.